0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao primeiro podcast do Viciados em RPG. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Bruno e hoje a gente vai estar tá falando com vocês sobre o nosso hobby favorito, que é o RPG de mesa, né? o famoso RPG de mesa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Guilherme falou,
1: estamos finalmente botando no papel esse projeto nosso tirando do papel, né? esse projeto nosso. E. É. Bom, eu queria falar um pouquinho hoje, né, junto com o Guilherme aqui, sobre a experiência que a gente teve, né? A gente já bastante tempo joga junto, eu tenho algumas experiências antes dele também com RPG E passar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu nesse
0: tempo é, Como eu tinha me apresentado já, né, meu nome é Guilherme, eu sou, vamos dizer assim, um geek, né? Eu gosto bastante de videogame, eu gosto de séries, filmes, esse tipo de coisa eu acho que o que eu mais faço é jogar videogame mesmo, prefiro jogos com mais história, joguei né, muitos jogos de RPG, é, filmes eu gosto mais ficção científica, livros também ficção científica, cyberpunk, inclusive tem um projeto de gravar um livro, de escrever um livro né, de cyberpunk, mas ainda é um, um projeto em, em andamento ali. E a minha experiência com RPG na verdade ela é um pouco mais... É, como que eu posso dizer assim, dedicada Porque eu mestrei mais né, do, que eu, do que eu joguei Como jogador, eu tive experiência como jogador Obviamente, mas eu sou Uma pessoa que eu prefiro mestrar Eu tenho mais prazer do RPG né, é, Mestrando do que propriamente Jogando E o que eu jogo atualmente Eu tenho uma mesa com o Bruno, mais duas jogadoras Que são duas jogadoras Que começaram com a gente recente Também são duas jogadoras novas no no RPG E os três sistemas que eu mais mestre jogo É o Stars Without Number O Worlds Without Number Que é o mesmo sistema, só que versão fantasia O Stars é um, é um sistema futurista né, Sci-fi E o Chronicle of Darkness Ou o novo é, World of Darkness né? New World of Darkness, que é o mundo das trevas Essa é a minha, a minha Experiência assim que eu tenho com o RPG é, Bom que foi um pouquinho sobre ele eu Vou falar um pouquinho sobre mim também
1: é, eu sou o Bruno, tenho 29, quase 30 anos Sempre fui apaixonado, né? De uma cultura geek no geral, mas... As coisas que eu mais gostei sempre foi quadrinho é, Videogame, aqueles jogos mais antigos, assim, né? Que fizeram parte da minha infância Da época dos 32, 16-bits ali E sempre gostei bastante de jogo de luta também Além do RPG, né? Minha experiência começou quase 20 anos atrás, quando eu ganhei no Natal o meu primeiro conjunto de dados, né? minha irmã me deu de Natal, e eu comecei a jogar com alguns alguns vizinhos que eu tinha que jogavam, eles eram mais velhos, a gente jogava tudo errado na época, então eu considero que eu comecei a jogar de verdade RPG um pouco mais tarde, que foi quando eu comecei a pegar os livros e ler as regras. e, e saber exatamente como jogar mesmo.
0: Sou o dinossauro da RPG, praticamente.
1: É. <risos> eu tenho uma jornada bem longa. Eu já mestrei bastante, já joguei bastante. Hoje em dia eu prefiro jogar, mas eu sou a pessoa que já preferiu mestrar, então quem sabe daqui 5 cinco anos eu não volto a ter essa, essa vontade de mestrar. Além do grupo que eu tenho com o Guilherme, que a gente joga Stars Without Numbers, Worlds Without Numbers e Chronicles of Darkness, eu tenho um outro grupo, que eu jogo com eles D&D, às vezes eu jogo Call of Cthulhu, a gente já jogou Dungeon Crawl Classic, então a gente joga mais D&D no outro grupo,
0: mas de vez em quando a gente testa um outro sistema. É, eu acho que o D&D acaba sendo a porta de entrada, né? Eu joguei D&D por muito tempo, mas atualmente não jogo mais. Eu foquei mais nesses sistemas, né? Que são sistemas para mim, eu gosto bastante. Stars, eu sou apaixonado por Stars, acho que eu mais mestrei Stars do que outra coisa. Mas, mesmo assim, independente do sistema, eu acho que o RPG, o que entra, assim, são algumas coisas, né? As perspectivas que talvez a pessoa tenha, o mestre tenha. E é uma coisa que a gente queria debater hoje, assim, que é o que a gente gosta de falar, que é o casual versus o hardcore hardcore. Né? O que seria o casual, o que seria o hardcore? Qual é a diferença entre os dois? Ah... Uh... Primeiramente, acho que é importante falar isso, sim, não existe um jeito certo de jogar RPG. Eu acho que cada um pode jogar da maneira que se entender e gostar e, e se a pessoa tá tendo uma experiência agradável, todos os jogadores estão, para mim acho que é isso que importa. Mas o que é o casual o que é o hardcore? O casual para mim é aquele jogador que ele vai vir jogar, ele vem para dar risada, ele vem para comer, ele vem para fazer piada com as outras pessoas, fazer mais amizade, né? Tá ali para rolar dado, não importa se o personagem dele vai, vai é, ser personagem X ou Y, o que importa é ele vir aqui e ter uma diversão. Então ele é um, provavelmente um jogador que não vai se atrelar a, a certas coisas, assim como interpretação, talvez é, fazer ali um personagem mega bem construído, né? Desde que ele esteja ali se divertindo, fazendo as coisas, e a mesa também eu acho que é, é o que importa. Já pra mim o um jogador hardcore, ele vai ser alguém que... Ele vai tentar tirar o máximo ali do RPG no momento Então é, conversas paralelas durante o jogo é ruim Você não tá interpretando o personagem de acordo, tá falando fora de personagem Você não, não tentar fazer ali um personagem diferente é, da, da tua perspectiva como pessoa Eu acho que é o que faz ali a diferença do, card do hardcore do, do casual do hardcore né? Como eu falei, eu não acho que existe um certo e um errado, eu acho que são estilos de jogo, cada um tem uma preferência, né? a minha preferência é o estilo mais hardcore, que é um negócio assim de você ficar imerso na história, imerso no personagem, né? falar como o personagem, agir como personagem, falar dentro da inteligência do, do personagem, da perspectiva dele, né? não, que, não que não tenha espaço para dar risada ou para piada, ou para esse tipo de coisa, mas geralmente quando eu reúno uma mesa para jogar... E o que eu prefiro, assim, é naquelas quatro horas que a gente vai jogar é ficar imerso né, dentro do jogo ali. Então, é mais ou menos assim que eu vejo esse, essa questão do casual e do hardcore. É, eu concordo, mas eu acho que
1: assim, não necessariamente porque eu e o Guilherme gostamos mais de um, um, um RPG mais hardcore, que a gente às vezes não vai jogar um dia ou outro um RPG casual e se divertir também, né? Exatamente. Já aconteceu o eu... ir casa de amigo meu, e no meio de um churrasco, assim, uma reunião mais curta, assim, com menos pessoas, né, a gente decidir, ah, vamos jogar uma one shot, a gente tem os dados aqui e tal, e a gente jogar num estilo bem casual, assim, com um pouco apego às regras, eu acho que é importante lembrar isso, é. porque se você joga às vezes mais casual, você não precisa se apegar tantas regras, porque geralmente é uma coisa mais casual, uma expectativa menor de uma continuidade, então, de repente, uma mesa mais casual é... Você se reúne com menos frequência E acaba
0: sendo algo mais efêmero Por assim dizer Até a questão assim de, 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 de ficha e dados Se você vai jogar mais casual Você não tem porque às vezes ter uma ficha Você pode falar que a ah, tua vida é 20 E você tem esse dado de ataque aqui E acabou Casual talvez até uma forma boa para introduzir as pessoas né Exatamente E eu acho que outra coisa importante Para
1: falar sobre casual e hardcore Eu acho que entra bem na questão do sistema Que você está usando porque eu comecei a jogar RPG com uma 3.5 do D&D, que é conhecida como uma, uma edição bem complicada, de, de você gerir a sua ficha, seus recursos e vantagens, desvantagens, tudo é bem complicado lá. E esse é um sistema que eu não vejo um, uma mesa casual existindo. Dificilmente você vai conseguir jogar esse sistema sem ter apego com as regras. Agora, Sistemas que são mais narrativos ou até mais simples, por exemplo, o próprio World of Darkness, eu Sim. acho que é possível você fazer uma coisa bem legal jogando casualmente também.
0: É, eu acho que são sistemas que facilitam a narrativa, né, que eu acho que a narrativa vai ser a base. Como eu tinha dito assim, a minha mesa e o Bruno também falou, as mesas que eu jogo, as mesas que eu mestro, né, geralmente eu mestro, como eu, tinha, como eu havia dito, eu gosto do jogo hardcore. Né? E como eu disse, não é porque o jogo é hardcore Que você Não vai se divertir Você não vai dar risada é, Eu acho que isso São coisas que vão acontecer No hardcore, mas a diferença para mim que acontece do casual, por exemplo Assim, você tá jogando casualmente Se você faz uma piada ali fora de hora Ou fora do personagem, não, não tem problema né? É um jogo mais Ali, vamos dizer, como se você estiver jogando Sei lá, banco imobiliário né? Alguma coisa assim. Já o hardcore pra mim é uma coisa que eu peço pros jogadores quando tá jogando hardcore. É não falem fora de personagem. Ou, ou avisem que vão falar fora de personagem. Não dispersem, não façam piada fora da hora. Porque não faz sentido o cara ter um personagem que é super sério. E de repente o cara solta uma piadinha só com o propósito de fazer todo mundo rir. Já no casual eu não ligaria pra isso. Só que eu me divirto mais. Eu acho mais agradável um jogo... Onde você está imerso é igual você assistir um filme muito bom assim com uma história muito complexa envolvente e todo momento você ficar pausando o filme para fazer uma, uma gracinha para mim isso não não vai ter tanta graça então é, é a, a minha preferência é só que eu acho que também tem uma um, um momento eu não vou pegar uma mesa em que todo mundo quer fazer algo brincando ou como você falou está você num churrasco e aí você vai... Ah, pô, vamos jogar uma mesa, vamos jogar um shot vou criar aqui na hora. Vai fazer uma mesa hardcore, entendeu? É. Vai pegar gente que nunca jogou RPG, pegar um sistema complexo, tipo 3.5, e querer que os caras joguem sabendo tudo, sendo que acabaram de aprender a jogar. Então, acho que existem diferenças e momentos para você se fazer. Eu acho que uma pessoa que gosta do um jogo hardcore, ela tem que jogar a, a, o hardcore com as pessoas que querem o hardcore, e as pessoas que são casuais jogar com pessoas casuais, entendeu? Tudo tem o seu momento. Eu acho que isso tem a ver
1: com um ditado aí que eu sempre gostei, né? Sempre uso, que é o famoso combinado não dói. Eu acho que uma coisa que é muito importante antes de você começar uma mesa é que todos os jogadores e o mestre eles entendam qual que é a proposta daquela mesa. Se é para ser uma mesa mais hardcore, ou uma mesa mais casual. E eu acho que uma coisa que também faz bastante diferença do casual para o hardcore é que durante o casual, se você precisar ir no banheiro, ou precisar atender o telefone, ou você precisar sair por qualquer motivo, se ausentar por algum tempo, provavelmente você vai parar o jogo para falar isso, e as pessoas vão continuar jogando, e quando voltar você vai pegar do meio o que está acontecendo. Em uma mesa hardcore eu já vejo de uma forma diferente, porque tem todo um trabalho né, envolvido para criar uma imersão por trás, então, as mesas que a gente joga, que são um pouco mais sérias, assim, a gente tenta interromper só o essencial, assim. E, geralmente, a mesa é interrompida mesmo. Se eu preciso sair para fazer alguma coisa, eu peço licença, falo, ó, oh, Guilherme, eu preciso levar minha cachorra lá embaixo, eu preciso ir no banheiro. E a gente decide fazer uma pausa geral e depois volta, força total, coloca a trilha sonora para criar uma ambientação. Eu acho que tudo isso faz bastante diferença no resultado final do jogo, porque quanto menos você parar e quanto é, menos você tirar o foco, né? Concordo. Mais imerso vai ser e para mim, pelo menos, imagino que tipo o Guilherme também, o RPG tem tudo a ver com
0: imersão. Eu concordo, e é um, é um negócio que eu falo assim até do casual, porque eu imagino que talvez o casual vão ser histórias até um pouco mais simples, você não vai fazer uma história super envolvente, cheia de detalhes quando nem todo mundo tá prestando atenção. Já no Hardcore uma coisa que eu gosto de fazer é colocar detalhes assim, e o interessante é, por mais que não seja a sua, a sua cena, a sua parte, os outros jogadores, você tá prestando atenção nos outros jogadores, né? Uhum. E acho que isso daí entra na conversa, que você falou, né? Combinado não dói, combinado não sai caro. É a questão do compromisso que o RPG tem que ter. Porque eu acho assim, ó. Por que, que, por que, que o casual tem que jogar com o casual, o hardcore tem que jogar com o hardcore? Você não pode fazer os outros perder tempo. Então, poxa, você é, é, é um jogador, né? Você, você é um mestre, e aí a mesa quer um uma história imersiva, quer uma história mais complexa, quer desenvolver os personagens quer fazer um personagem mais elaborado e aí o mestre vai lá e acaba fazendo uma história casualzona, o mestre joga olhando no celular o mestre não, não prepara a sessão o mestre, esse mestre que está fazendo isso, ele tá fazendo os outros perderem tempo, porque as pessoas foram ali, né, com uma com uma uma certa expectativa ali, né do que eles iam fazer e tal. E o que aconteceu é que eu acho que não, não houve assim, vamos dizer. Uma conversa, né? Porque se tem a conversa entre os jogadores e o mestre, cada um entende o que quer, é, eu acho que fica muito mais fácil. Porque pra mim a pior coisa que você pode fazer é ou você como mestre fazer os seus jogadores perderem tempo, ou os jogadores fazerem o mestre perder tempo. Pra mim isso é uma coisa muito ruim. Porque, poxa, você vai jogar e você. Né, vai ficar ali em média, a gente joga 4 horas eu não quero preparar muita sessão, ou às vezes não me dedicar para o meu jogador meu jogador vinha jogar todo empolgado e, e ele perdeu o tempo dele né é, e eu acho que essa parte de estar de tá
1: todo mundo combinado é uma coisa bem importante, porque eu já tive frustração dos dois lados tanto como mestre com jogadores casuais demais e, e que a gente não tinha se entendido muito bem quanto como jogador que eu Fiz algo muito elaborado com o meu personagem, fiz um backstory muito legal, assim que eu estava muito empolgado, e joguei a aventura inteira e aquele backstory não foi mexido, começou e terminou do mesmo jeito, e você acaba criando uma expectativa, né? e a partir do momento que você percebe que a... talvez aquele personagem não sirva para esse tipo de mesa, você acaba se decepcionando, você acaba se frustrando, por assim dizer. Eu acho que, acima de tudo, esse esse assunto, né, o jogador casual, o jogador hardcore, o mestre casual, o mestre hardcore, ele tá, tem tudo a ver com o um diálogo entre os jogadores e o mestre. Eu acho que é muito fácil de resolver esse problema. Eu, eu sou um cara que hoje em dia eu não tenho problema em jogar a mesa casual, não tenho problema em jogar a mesa hardcore. Eu prefiro jogar a mesa hardcore, mas se me chamarem para jogar a mesa casual, falar, ó, oh, vem aqui na casa do fulano jogar uma mesinha, um shot de D&D aqui, bem casualzinho, eu vou, vou me divertir também, mas eu acho que tem que ser tudo conversado, porque se eu chego para jogar uma mesa casual com um personagem que eu perdi duas, três horas pensando no backstory e que eu adoro o personagem quero ver ele se desenvolver, eu provavelmente vou ficar frustrado no final do dia.
0: É, mas eu acho que isso é importante, assim, eu já não, eu já não gosto muito de mesa casual, então se eu for mestrar, dificilmente vai ser uma mesa casual, eu já tentei. Ah, vou fazer uma mesinha casual, fazer uma sessãozinha simples, acaba não sendo... E eu acho que daí isso é muito importante Porque como, como eu havia dito assim De perder tempo, combinar Eu acho que Tanto o mestre como o jogador ele, Cada um vai ter um, um trabalho ali que tem que ser feito né? O mestre ele vai ter que preparar a sessão E opinião pessoal Mas não adianta o mestre vir falar para mim Que ah, eu não preparo mais sessão, eu faço tudo improvisado é, Você até pode fazer Você até pode conseguir Na minha opinião a qualidade não vai ser a mesma Se você tiver que, que ficar ali Improvisando tudo né o mestre ele vai ter que pensar na história, ele vai ter que pensar nos ganchos da história, ele vai ter que pensar em como ele vai engajar o jogador, nos desafios que ele vai colocar, na narrativa, que é, para mim, o mais importante. Então, o mestre tem todo esse trabalho. O mestre ele tem que se atentar ao que o jogador quer. Ele tem que se atentar ao que os jogadores é, vão achar mais divertido. Os jogadores estão com a expectativa, talvez, de uma, uma, uma campanha onde envolva mais mistério e eu não vou colocar mistério algum ou... Talvez algum jogador queira um romance, alguma coisa, você acaba não, não colocando. E, por outro lado, também eu acho que o jogador tem alguns trabalhos e deveres, vamos dizer assim. Primeiro de tudo, essencial, algo que a gente pode concordar, né, Bruno, que é o jogador tem que saber a sua ficha, cara. Ele tem que é. saber a sua ficha, ele tem que conhecer o personagem dele, porque, pô, enquanto o mestre tá ali lidando com vários personagens, NPCs, histórias, o jogador ele tem uma ficha, ele tem que se atentar com aquilo. Não custa nada para o jogador né? ler ele, a, a, a ficha dele, ele entender a ficha dele, ele entender os poderes que o personagem tem, habilidades, armas, né? o que seja. Porque isso ajuda muito o mestre. O mestre ele, ele tem que saber as regras? Ele tem. Mas o mestre não é obrigado a saber de cor as regras. Então se você conhece a sua, a sua ficha como jogador e você tem um poder diferente, algo diferente, você pode dizer ao mestre, oh, isso faz isso, está anotado aqui. Ó. Então você ajuda muito. Com isso, né? E uma das coisas, às vezes, que eu acho, assim, que as pessoas vêm e falam é Ah, eu não tive tempo de ler minha ficha. Ou o mestre fala, ah, eu não tive tempo de, de, de preparar alguma coisa, assim. E eu acho, assim, vida pessoal, todo mundo tem. Todo eu, mundo geralmente, tem. jogo com pessoas maiores de 18 anos. Então, estão todos adultos. A maioria, provavelmente, é independente. Ou alguma coisa faz, trabalha, estuda. Então, acho que se você tem tempo para jogar RPG, você tem tempo para se dedicar e fazer esse teu... Trabalho como mestre ou como jogador. E eu também acho que é uma forma de você mostrar respeito pelas pessoas. Que se você entende que você tem vida pessoal e os outros também têm, você não vai deixar de fazer uma coisa que você tem que fazer como mestre como jogador, porque as pessoas às vezes abriram mão de um horário deles ali para poder ler a ficha, para preparar uma, uma, uma sessão, para preparar um mapa, para é, criar algo novo, para elaborar algo novo para o personagem, né? É, e
1: essa parte, né, sobre saber sua própria ficha e eu acho que isso tem tudo a ver com, com a dedicação, né, que tanto o player quanto o mestre, mas geralmente mais do player, né? O player precisa ter. Porque veja, em sistemas mais complexos assim, né, não necessariamente complexos, mas sistemas mais extensos, por assim dizer, né? Por exemplo, vou usar de exemplo de D&D aqui
0: poderia é um ótimo exemplo.
1: O D&D tem tipo mais de 10 classes e dentro dessas classes, cada classe tem pelo menos sei lá 5, 6, 8, 9 arquétipos com as expansões que vão saindo. E você como jogador, você precisa saber no D&D o que a sua classe faz, o que a sua subclasse faz e o, o as habilidades, né, que você ganha da sua raça ou né? por aí vai seus itens, esse tipo de coisa. E tem gente que acha que é muita coisa Mas o mestre ele precisa ter uma visão geral Do que todas as classes fazem exatamente Até porque se o player Tiver em dúvida em algum momento A primeira coisa que ele vai fazer É perguntar pro mestre Então o mestre precisa ter uma noção geral Do que tá acontecendo E eu acho que é muito importante O player prestar atenção nisso E o player fazer a seleção de casa Porque eu garanto, garanto para vocês Que... Se você perguntar fora do horário da sessão alguma coisa para o seu mestre, ele vai te responder de bom grado. Ou ele vai falar, olha, agora eu estou ocupado, estou trabalhando, mas chegando em casa eu dou uma olhadinha nisso e te explico. Porque para o mestre é muito melhor que você pergunte antes da sessão do que você parar a sessão para tirar dúvida do que a sua classe faz, que é algo que você deveria saber. Concordo. Então, continua. É? Uh... Não, continue. é. E, bom, eu acho que é muito importante essa parte de dedicação, eu digo assim, tanto do jogador quanto do mestre, porque eu, eu acho que, por mais que o mestre tenha muita coisa a fazer, é um pouco obrigação do mestre, e dos outros jogadores também, porque não ajudar alguém se alguém está com dúvida. Se o cara vem e te pergunta e você tem tempo para explicar isso para ele, eu acho que é muito importante. Mas eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Assim como o mestre tem que se interessar em resolver os problemas, eu acho que o player, durante o jogador, né, durante a sessão, ele tem que tá esperto, ele tem que anotar as coisas que ele acha que são importantes, eu acho que eu já tive muito problema em meios de RPG por causa de jogador que pegava algum item ou escutava alguma informação e não anotava e daí quando eu precisava daquela informação eu não sabia, e veja olha o trabalho que o mestre teve, o mestre criou todo aquele mapa, ele criou todos os equipamentos todas as informações, e quando ele te passou você não anotou, era, era algo simples de fazer e você deixou passar e então eu acho que como eu disse, é uma via de mão dupla, acho que o mestre tem obrigação de ajudar o player quando ele está com dúvida e tal, mas o player tem essa obrigação de saber o que a ficha dele faz e ficar focado durante a sessão,
0: tentar anotar e absorver as informações que o mestre passa. Eu concordo com você até porque eu acho, pelo menos na minha visão de mestre, sim, eu acho que quando eu vejo que o jogador aprendeu as habilidades dele, ou ele deu uma lida ali no sistema, ou até mesmo na classe dele, para mim isso mostra interesse. Isso mostra que o jogador ele tá interessado, ele está interessado no mundo, ele está interessado na, na história, na campanha. E para mim é muito importante, porque eu particularmente, se eu vejo que um player tá desinteressado, primeiro eu vou tentar sanar né, o desinteresse dele. Talvez a história não esteja interessante, talvez eu não esteja engajando ele de uma forma legal, mas é, se eu vejo que é simplesmente um desinteresse da parte do jogador, eu já não... Já assim, acho que é, um, é preocupante, eu acho que pode acabar não dando certo essa relação jogador e mestre, né? Eu acho que aprender por conta também é, porque poxa, o RPG é um hobby, certo? O objetivo é você se divertir. O objetivo é você, sabe, é como eu falo assim, você ter uma fuga da realidade, ter uma diversão, um lazer, né? É um momento que você se diverte, é um momento que é bacana. Só que não é porque é totalmente um lazer, é essa que acho que entra a do casual do hardcore, por exemplo, a mesa não é porque é um lazer também que você vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Então não custa nada, né? Eu, eu sou o mestre que pelo menos eu, a gente usa o Discord para para poder jogar. Eu tento botar o máximo de regras e descrição de itens ali para os jogadores, porque tá tudo de mão beijada lá. O cara pode ir lá e ler, ele sabe o que o item faz. Geralmente quando um, um jogador pega um item, eu tento explicar, eu digo para ele, ó, oh, essa informação tá ali. Então também vai do jogador aprender por conta própria. Da mesma forma que eu acho que o mestre tem que se interessar pelo personagem do jogador e às vezes de vez em quando ir dar uma lida na ficha do cara, ver o que está anotado ali, ver as habilidades, perguntar para o jogador qual classe ele está jogando ou quais são os planos para essa classe. Porque isso vai te dar uma, uma ideia melhor do que esse jogador está querendo fazer. Então acho que isso se resume realmente assim é, a mostrar o interesse. Essa é a forma, para mim como mestre, que você mostra interesse. Né? É estar interessado, não é falar que tá interessado, que tá curtido e chega no dia você não lembra nem o nome do personagem, então, né? é,
1: eu, eu acho que é
0: interessante né,
1: essa parte de que a gente está falando aqui, do cara aprender por conta e tal. Eu acho que assim ninguém nasce sabendo e ninguém vai te crucificar se não você, saber. por exemplo, entender errado. Se você tentar aprender por conta e é entender errado. E na hora do jogo você usa aquela habilidade de uma forma errada e algum outro jogador ou o mestre fala olha, está usando errado essa habilidade, funciona assim assim assado. Mesmo que você esteja usando errado, só por você ter lido ela e ter ido atrás já mostra interesse. E você provavelmente vai aprender, porque depois que você aprende uma vez, né, que você acaba né, parando a mesa para aprender como funciona realmente aquilo, você acaba gravando. Tem gente que grava de formas diferentes as coisas. Eu sou uma pessoa um pouco antiquada nesse sentido. Que eu quando vou mestrar ou quando vou gravar alguma coisa, eu gosto de escrever no papel, né? Eu pego caneta ou lápis e escrevo os tópicos que pra mim é a melhor forma que eu tenho de gravar tem gente que grava de outras formas, isso, né? isso
0: é engraçado, né? Porque todas as anotações do Bruno aqui do podcast estão tá no caderno e os meus estão todos no computador, né? Então, <risos> a diferença é. de, de, de gravar as coisas. Então, assim, eu acho que
1: essa parte de, de interesse, dedicação, né? De aprender por conta... O que a gente quer dizer com aprender por conta não é que você precisa aprender de cabo a rabo o sistema hum. em uma semana. É que você precisa se interessar. Você tem que ir atrás daquilo. Porque, afinal, não é só o mestre que quer jogar. Todo mundo quer jogar. Sim. É um conjunto de pessoas querendo contar uma história. Então é muito importante que você use seu tempo livre, né, caso você tenha. E hoje em dia não é difícil, porque, pô, hoje em dia você tem no livro as habilidades, tem no livro, digo, no celular
0: as habilidades da personagem. Sim. Então... E, e acho que também é uma questão assim, que por exemplo, se você está jogando um sistema um pouco mais underground, assim, um sistema menos conhecido, você vai ter uma dificuldade, mas, poxa, o D&D, o Dungeons Dragons, é... Se você for no YouTube, literalmente tem vários canais okay. que vão estar tá ensinando você a montar build, como funcionam as suas habilidades, como ser o melhor roleplayer e tal. Então você tem muitas formas. E eu acho que ele dizer ah, eu não tem onde pesquisar, não tem, poxa. Você pode ter o um livro, alguém pode te emprestar, entendeu? Concordo com você, eu acho que não é uma questão de tipo, o cara tem que ir lá e decorar o livro. Mas poxa, você é um guerreiro elfo. Vai ler sobre elfo, vai ler sobre guerreiro. É só isso que você precisa saber. Você não precisa saber todo o resto. Exato. E, e eu acho que isso é, entra na dedicação né, que o jogador vai ter. Porque, para mim, se eu vejo que o jogador está lendo a respeito, ele tá mostrando dedicação. Se ele vem conversar comigo, e independente do horário que o cara me mandar mensagem, eu vou tentar responder ele, seja para falar que eu tô ocupado, ou seja para responder a pergunta dele, uhum. entendeu? Eu sempre vou, vou, vou dedicar assim, sabe? Claro, que eu não falei, todo mundo é adulto, todo mundo tem vida, não é o tempo inteiro que o teu mestre vai poder ficar te respondendo perguntinhas, né? Mas o máximo que o mestre puder fazer, eu acho que é o mínimo que o mestre tem que fazer. Uhum. E, e, e essas coisas assim que a gente fala sobre aprender por contra, mostrar interesse, ter dedicação, ler a respeito, eu acho que isso tudo não é. Não é que você é obrigado a fazer isso. Isso vai melhorar o seu roleplay, você, você, vai, você vai te melhorar como jogador. Você vai estar tá sendo um jogador melhor e, consequentemente, você vai se divertir mais. Você, é, é muito mais divertido uma mesa onde cada um sabe o que suas habilidades fazem, o que eles têm que fazer, uma mesa onde o mestre preparou a sessão que não há enrosco. Então não tem aquela coisa do mestre, ah não, peraí, dá cinco minutinhos que né eu preciso ver esse negócio, aqui que eu não escrevi. Ou o jogador, ah peraí que eu vou ler na, no livro. Não, quando o jogo flui, quando o jogo vai inteiro assim, é, é maravilhoso, é muito bom, é muito mais fluido, é muito mais, é mais legal assim. É, é, fica uma forma até mais cinematográfica, vamos dizer. E aí são aquelas sessões que você joga quatro horas, parece que você jogou 40 minutos, né? Passa Porque rápido. Passa muito rápido. É. Então eu acho que é, é uma coisa importante, assim, eu sempre tento falar pros jogadores, pra mim é a minha análise de um bom jogador, é um jogador dedicado, é um jogador que quer aprender, é um jogador que quer melhorar o hobby, melhorar o seu roleplay, né? Ele também quer melhorar os conceitos de personagem que ele tem, aquele jogador que ele não quer só fazer um, um personagem simples e que sempre faz as mesmas coisas, não, ele quer fazer um personagem mais complexo, ele quer fazer um personagem diferente, ele quer tentar algo diferente, sabe? Então, por isso que esse entendimento do sistema, de como o jogo funciona em si, como o seu mestre pensa, como os seus colegas de mesa pensam, vão te ajudar nessa parte, né? Eu acho que
1: essa coisa de personagem complexo e tal é, 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 um, é um, uma questão interessante, porque eu, eu já tive personagens que eu queria fazer de uma forma extremamente complexa e eu acabei não, não conseguindo ter um retorno muito bom daquilo. Foi um personagem que eu acabei não gostando muito dele depois de um tempo. E eu já tive personagens que eles tinham uma premissa muito simples e que eu me diverti muito mais com eles. Que foi então assim o que eu quero dizer na verdade é que tipo às vezes menos é mais. Às vezes você quer fazer um personagem que ele é muito elaborado e você acaba se perdendo naquele conceito. E às vezes um personagem que tem um conceito simples acaba sendo um personagem muito mais divertido, muito mais legal. Porque na verdade o que vai te dar o, o, a realização assim de fazer um personagem bom, vão se é aquele momento que você não precisa pensar para interpretar teu personagem. Vem naturalmente assim o que você quer que ele seja. E às vezes um personagem muito complexo, você acaba mas o que será que eu responderia na situação? Como que eu agiria nessa situação? E você acaba tanto atrasando um pouco a mesa quanto deixando o seu roleplay um pouco
0: um pouco pior, né, por assim sim, dizer. Sim, verdade. É, eu acho que é, acho que é até engraçado assim, Porque às vezes as pessoas às vezes, vão jogar é A primeira vez, querem fazer algo muito espalhafatoso, assim, Muito marcante E acaba não dando esse impacto Às vezes aquele cara que fez um maluco um super simples Lá é o mais né pois é. Chocante E acho que isso tudo tem muito a ver com, com a compatibilidade né? Expectativa também O que eu quero dizer com isso assim. Tenho uma, eu tenho uma certa opinião Certo? Eu, já, já, eu sempre falei para alguns jogadores Alguns não entendiam o porquê Eu explicava que assim, nem todo mundo é compatível Eu posso sentar, jogar com Fulano, ciclano certo? E o meu estilo de mestragem Não ser compatível com o cara O cara não gostar de jogar comigo Ou eu não gostei de jogar com ele Eu não tenho por que jogar com essa pessoa Olha, é uma coisa que eu sempre falei Eu sempre ouço os caras falar em inglês assim, Que é uma frase tipo é, No D&D is better than bad D&D não ter D&D é melhor do que D&D ruim, ou seja, né, um modo mais brando, não ter RPG é melhor do que RPG ruim. Ninguém é obrigado a jogar com ninguém. Então, pra mim o que acontece? Eu acho que todo mestre, todo jogador eles têm que ter as suas expectativas alinhadas. Qual é a expectativa da mesa? A expectativa da mesa é ser uma mesa hardcore, a expectativa é jogar quatro horas né, toda semana, a expectativa é jogar três vezes por semana, duas vezes por semana, a expectativa é ter uma história mais complexa, menos complexa, mais ação, mais rolagem de dado, mais combate. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser é, dialogado, né, vamos dizer assim. Então, não adianta um player que está com uma expectativa vir jogar na minha mesa aonde a expectativa em geral vai ser outra, entendeu? Poxa, eu vou fazer uma história de drama. Nossa, mas eu queria jogar uma história que fosse matança. Não vai dar certo. É. Poderia encaixar alguma coisa, mas em geral nunca eu acho que não vai, não vai combinar. né é, eu, eu acho que isso também tem a ver com o,
1: qual que é o estilo da mesa, né por assim dizer. No sentido de que a mesa é uma mesa o sistema influencia isso também mas eu digo é uma mesa de terror é uma mesa de suspense é uma porque por exemplo você pode colocar uma aventura medieval ah eu vou mestrar medieval mas existem várias formas de você mestrar medieval você pode fazer o que para mim é o mais legal que é o dark fantasy né que é um medieval mais sombrio com uma pegada bem de terror mesmo assim e suspense e isso funciona existem aventuras aí né famosas que envolvem né, esse, esse estilo de mestragem. E isso está muito, tá muito ligado com essa ideia de expectativa, porque às vezes você faz um personagem que não combina com aquilo. Então é muito interessante o mestre passar e falar assim, olha, eu vou mestrar uma aventura de fantasia sombria, na qual vocês precisam sobreviver e fugir de um determinado lugar. E essa temática vai, vai meio que dar o tom para os seus players fazerem os personagens. Eu acho que isso é muito interessante né nesse sentido. E não precisa ser medieval. É, se você colocar, por exemplo, um sistema futurista, você pode fazer uma aventura onde são mercenários que querendo viver numa, numa cidade grande, né num planeta, ou você pode fazer pessoas que estão presas dentro de uma nave, perdida no espaço e que tem um alienígena lá dentro matando todo mundo. Sim. Então dá para você é, colocar o tom para os seus players criarem personagens
0: né que se encaixem melhor com a ambientação que você está propondo. É, eu, eu acho que isso vai, vamos dizer assim, colocar ali é o parâmetro da expectativa. Poxa, vocês vão estar numa nave e vai ter uma criatura lá. Aí o cara vai tentar fazer um personagem que não encaixa, diz não tem porquê. Né? E, e, e vice-versa, assim. Por isso, para mim, é muito importante a sessão zero, a famosa sessão zero. O que, que seria a sessão zero? Que às vezes, se você já conhece a RPG ou não conhece, vão ouvir falar. Sessão zero é quando você senta, os jogadores e o mestre, e vão conversar vão ter um diálogo, vão falar quais são as suas expectativas, vão falar o que, que eles, quais as suas experiências com RPG, o que, que eles esperam da mesa, vão se conhecer, né? vão se conhecer exatamente, né? Porque tem o um fator humano, tem as pessoas, cada pessoa é diferente, Mas já acho... combina horário para jogar, exatamente, já combina isso e, e, e é nessa sessão zero que tudo tem que ser, acho que alinhado. E aí não adianta, você vai fazer a Sessão Zero. Ah, vamos jogar das duas às quatro. Ah, eu só posso depois das quatro. Ah, eu não gosto de aventura de terror. Pô, eu queria fazer terror. Ah, mas eu queria um jogo mais, mais combate e loot. Eu ia fazer um, um jogo mais narrativo. Essas duas pessoas não têm por que jogarem juntas, entendeu? Então, eu, eu acho que isso que, o, que a Sessão Zero vai fazer é sobre o que esperar da mesa, sobre o que esperar do jogo. E se as pessoas estiverem alinhadas ali, se as pessoas estiverem com o mesmo pensamento, né, se o mestre diz que ele espera que os jogadores se interessem pela história, se interessem em explorar, se interessem pelo mistério, e os jogadores realmente falam que querem o mistério, que querem a história, aí essa mesa tem que, tem que começar. Se não, se na sessão zero, se não houver sessão zero, que eu acho um erro, acho um erro começar a mesa sem sessão zero, é, dificilmente essa mesa vai pra frente ou pelo menos se vai pra frente não vai ficar todo mundo, sabe?
1: É, e eu acho que não, não necessariamente a sessão zero precisa ter o tempo de uma sessão, por assim dizer, né? Sim. Às vezes você tem quatro jogadores e quer fazer uma sessão zero uhum. com eles e tal, mas um dos jogadores não consegue entrar naquele horário e você faz uma sessão zero com os três e você marca um outro horário para entrar com aquele outro jogador e conversar com
0: ele E a sessão zero pode ser mais casual também né? pode, você pode marcar sim. assim na casa de alguém e comer alguma coisa uma pizza ali e conversar sobre RPG né? eu acho que é interessante
1: também deixar bem claro né nessa sessão zero o, o mestre deixa claro para os jogadores qual que é o estilo de mesa que ele quer ter né entra naquilo que a gente já falou de casual e hardcore mas também entra é, porque, por exemplo, eu, quando mestre, eu sou uma pessoa que eu adoro criar ambientação com trilha sonora. Na verdade, as minhas referências de, de trilha sonora, que eu uso de música e tal, são todas músicas de jogos bem antigos, ou... Geralmente são jogos antigos mesmo, que eu uso bastante. E eu gosto de associar, de repente, a música com certos personagens que são recorrentes na história. Eu acho isso legal porque quando eu acabo, né, colocando a música ali antes do personagem aparecer, os jogadores já começam a associar aquela música com aquele personagem. E eu acho que acaba, pode parecer bobo, mas para mim é uma coisa que eu gosto muito assim, acaba criando uma ambientação bacana.
0: O, os jogadores entram num lugar, né? Porque tá tocando música de boss, né? Tipo. Exatamente. <risos> eu também acho que é uma coisa que conta assim bastante. Porque eu também acho que esse estilo de jogo vai fazer grande diferença. Né, pro. pro. Vai fazer bastante diferença, assim. Porque, por exemplo, eu vou chegar, puxar os jogadores pra conversar e falar, ah, meu estilo é hardcore, é imersão, é envolvimento na história, é desenvolvimento de personagem, tal, 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 aí o outro jogador fala, ah, eu vou fazer um personagem porque eu quero sair matando e luteando todo mundo. Já não vai dar certo. Tem jogo, o cara quer jogar o jogo pra mim assim, ó, ah, vamos entrar em dungeon, matar monstro, Que os dungeons crawlers são assim, uhum. entrar na dungeon, matar mata monstro, lutear, sair e vender. Eu não gosto desse estilo de jogo, mas se a pessoa gosta, ela tem que jogar esse estilo de jogo. Sim. Né? Não tem porque ela vir sentar numa mesa que vai ter mais roleplay e narrativa. Não tem absolutamente nenhum motivo para essa pessoa vir jogar, a não ser que ela queira conhecer o estilo narrativo. Mas se ela vir querer jogar um estilo casual na mesa hardcore, isso não vai dar certo. Isso não, não vai funcionar. Digo por experiência própria, de jogador falar... Ah, mas eu quero jogar, mas é, eu, eu curto mais pancadaria, mas eu quero tentar estilo narrativo. E o cara força a pancadaria, não dá certo. Porque não, não, não vai combinar. Uma outra coisa interessante
1: né, da sessão zero, que eu acho que é bem interessante a gente frisar, é que essa sessão, por exemplo, o mestre geralmente ele vai para a sessão zero com uma ideia já do que ele quer mestrar. E ele vai falar para os jogadores o que ele quer mestrar. Vai vender o peixe, né? Vai vender o peixe. E durante essa sessão zero ele vai dar uma sinopse, alguma coisa. E essa sinopse que ele vai dar, ela... Não é que ela precisa, mas ela serve como um ponto de partida para os personagens deles. Os personagens têm que se encaixar naquele estilo de história. E nesse processo do mestre e dos, dos players criando os personagens, né? É que o mestre vai usar o tempo entre a sessão 0 e a primeira sessão para começar a pensar em como interligar os personagens com a história dele. Porque uma das coisas mais legais de jogar RPG como como um jogador é você ver a evolução do seu personagem, né? Você ter aquele objetivo, né? E pode ser várias formas construir seu objetivo, pode ser um erro do passado, pode ser algo que ele quer conseguir. Enfim, existem N formas de você definir esse objetivo, mas você vê que o mestre se importou com aquela história que você deu para ele e que ele está desenvolvendo a tua história e enquanto você vai fazendo a sua história o teu personagem vai evoluindo. Então eu acho que a Sessão Zero ela é muito importante por causa disso também. Porque você chegar com o personagem pronto no dia da sessão, às vezes não dá tempo do mestre ligar o seu personagem com aquela história.
0: Exatamente, isso para mim é uma coisa que é muito importante pelo seguinte... Uh opinião pessoal, falar que é opinião pessoal porque daí tem gente que vai discordar, mas vamos lá pra mim, não existe essa do mestre não ter a sinopse da aventura não ter a sinopse ah, não tenho a sinopse, não quero dar spoiler já ouvi mestre falar isso cara, você tem que dar uma sinopse porque se você fizer uma aventura que se passa num deserto e aí de repente o cara decide que ele vai fazer um marujo que quer trabalhar em navis e tal não tem porque esse cara fazer esse personagem Sim. dá pra encaixar? sempre dá só que eu acho que é uma coisa que o player vai sair na desvantagem. O player, talvez ele queria fazer um marujo, ele queria usar as habilidades dele num navio. Ou o cara decide fazer um capitão espacial, ou você vai fazer uma aventura que não se passa no espaço. É uma aventura que se passa só num, num planeta, o cara nunca vai entrar numa nave.
1: É, e de repente também é... O, o player às vezes tá com essa ideia de fazer um marujo, né? Ah, eu quero fazer um personagem assim e tal. E quando você... Fala pra ele, né, olha, eu acho... Você não precisa, às vezes, necessariamente dar uma sensação muito grande, mas você fala, olha, eu acho que o Maurício não vai encaixar legal porque vocês vão passar muito tempo no deserto durante a minha a aventura. Eu acho que só de você falar que você vai que os personagens vão passar bastante tempo no deserto, às vezes o
0: cara tem uma ideia nova ali com isso, com Exata... esse Exatamente, exatamente. E pra mim é uma coisa que eu acho que é, vamos dizer assim, obrigatório, é o mestre acompanhar o processo de criação do personagem. Eu não digo que o cara precisa ficar colado no player o dia inteiro fazendo e tal, mas o, o jogador trocar uma ideia com o mestre, assim, ah, eu pensei nesse conceito, pensei nessa ideia. Comigo, às vezes, rola assim, da pessoa falar, ah, eu vou fazer, vamos usar um exemplo assim, moderno, então. Pô, eu tava pensando em fazer um policial com um problema no passado, ou eu tava pensando em fazer um tatuador, só que ele me dá uma ideia, fala, putz, eu poderia pegar uma ideia numa tatuagem lá e tal, e isso ser um gancho de história. Não, faz o tatuador, eu acho que vai ser mais legal. Então isso me ajuda como mestre a criar ideias. Sim, com certeza. E, e teve várias vezes, até com você, que você me deu ideias, e eu cheguei e falei assim, acho que essa ideia vai encaixar melhor. Eu acho que essa ideia vai ser muito melhor trabalhada, sabe, na aventura, porque vai encaixar bem. Então é muito importante esse, essa sinopse, esse, esse, essa sessão zero de ter essa conversa, para o mestre saber o que ele vai fazer. Porque senão, já aconteceu comigo e até né, atualmente, do player não fazer o personagem muito em conjunto comigo, chegar o personagem na mesa e ele não encaixar com ninguém, com o cenário, com a aventura e ficar algo que destoou completamente ali, sabe? Então isso pra mim é uma coisa que, que, que vai assim. E aproveitando esse papo de conversa, uma coisa que eu acho que todo mestre tem que fazer e todo jogador tem que fazer é o feedback. É o feedback. É o feedback pro mestre, é o feedback pro jogador, é o feedback sobre a sessão. É criticar coisas que você gostou, criticar coisas que você não gostou. Isso é muito importante. Obviamente que há jeitos de se falar. Né? Há jeitos de você se criticar. Você não vai chegar ali e falar, olha, isso ficou uma M, né? Porque, poxa, isso é uma coisa ofensiva, você vai estar sendo você ser um babaca né falando isso. Mas você dá uma crítica construtiva. Eu, como mestre, gosto de receber crítica. Alguém chega e fala, ó, oh, isso não ficou muito bom, isso não foi muito legal. Porque é a única maneira que eu vou melhorar como mestre. E eu critico, às vezes, o jogador, ou e eu faço muitas críticas positivas também, porque pro, pro jogador entender, ó, oh, isso que você está fazendo com o teu personagem não tá legal, isso não tá combinando, isso não, não colou. Ou às vezes para pro jogador, ó, oh, isso que você fez, essa ideia que você teve foi sensacional, continua fazendo porque tá muito boa, né? Então o feedback tem que existir. E às vezes eu acho que fica aquela coisa que, ah, não vou criticar o mestre porque senão o mestre vai me tirar da mesa. Ou o mestre não critica o jogador porque, ah, eu não quero que o jogador... É, mas... Se às vezes você não fala para a pessoa que algo não tá muito legal Ou que algo tá bom A pessoa pode continuar fazendo aquilo achando que é uma ideia boa Ou não fazer mais aquilo porque ela pensa Putz, tava fazendo ali um, uma mania com o um personagem Mas acho que ninguém teve interesse Então eu vou parar de fazer, né? eu acho que isso tem a ver
1: com, com consistência, né? Eu acho que as primeiras sessões que você joga, né? Elas são muito importantes para você mostrar para o grupo e para o mestre a cara do seu personagem. O Mestre vai mostrar a cara da aventura, o tom da aventura, né, da mestragem. Então, eu acho que essas primeiras sessões são muito importantes para você meio que é, mostrar aquilo que você quer, porque um personagem bom não é necessariamente um personagem complexo, mas é um personagem que ele é consistente, é um personagem que você consegue entender todas as motivações por trás das decisões que ele toma. Eu acho que isso é muito importante Que você, nessas primeiras sessões Você não precisa ser um personagem extremamente complexo Mas você tem que ser um personagem consistente Você tem que mostrar para a mesa Do que o seu personagem gosta Por que, que ele tá ali a questão que estava falando de feedback Eu acho que é muito importante também, né Que nem você comentou que não pode Tem formas de você dar feedback, né Crítica construtiva, eu gosto de falar Sim. Eu acho que as pessoas têm que estar tá é, sujeitas a receber essa crítica e elas têm que prestar atenção. Eu não acho que você tem que aceitar né, calado todas as, as críticas construtivas. Às vezes você pode até ter algum motivo para ter tomado alguma atitude que o mestre está te dando feedback e você conversando com ele, explicando, talvez ele entenda. E, sinceramente, eu não acho que você precisa concordar 100% com o seu mestre. Concordo. Mas você tem que entender que ele está mestrando, o mundo é dele, então... Às vezes, se você não concorda com alguma coisa, mas não é algo que te incomoda tanto, você pode conversar com ele, argumentar com ele, mas você não precisa mudar aquilo. Você pode continuar jogando, tendo uma opinião diferente dele. Eu lembro que quando eu comecei a jogar com o Guilherme, a gente discordava de um ponto. Quando a gente jogava D&D lá atrás, o Guilherme, acho que você não usava fit, né? Não usava não,
0: talento. No começo não usava talento. Mesmo.
1: E eu lembro que eu achava ruim pro Guerreiro, porque eu achava que o Guerreiro dependia do talento. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso e tal, mas eu nunca quis mudar a mesa dele era mais uma questão de, de conversar, jogar conversa fora sobre RPG. Então eu acho que você não precisa ter medo de conversar com o mestre, e o mestre não precisa ter medo de conversar com o jogador. Eu acho que, como eu venho de uma comunidade que onde o feedback é muito importante, né, que é a comunidade de jogos de luta, quando você joga e perde o cara, você vai perguntar, ô oh, meu, me dá umas dicas aí, me ajuda a melhorar. Então para mim é muito natural. Então quando eu jogava com o Guilherme as primeiras vezes, eu saía da casa dele, e já mandava uma mensagem para ele e falava Ô oh, Guilherme, o que, que você achou da sessão hoje? Você achou que eu interpretei legal? E
0: me ajudou muito a crescer como jogador isso. Então... Eu acho que ajuda também assim ter um feedback Porque toda vez que a gente joga Eu gosto de ter pelo menos uma meia hora Às vezes se estende para mais, né? Uhum. Principalmente em finais de campanha Quase duas horas conversando depois Você tá com aquilo fresco na cabeça Então você consegue né, conversar sobre aquilo e aquela coisa, o mestre também é, o mestre, o mestre ele é o deus do mundo dele, mas ele não é deus não, pô, não é perfeito, entendeu? Então, é, 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 é muito importante, até usando esse assunto do talento, do fit e tal, eu tinha uma opinião, depois que você me falou isso, eu mudei, hoje em dia eu tenho outra, assim, sabe? É, então, também a, a opinião do mestre pode ser mudada, né? pode ser que você fale alguma coisa pro mestre, o mestre não tinha levado em consideração, e depois, não, realmente, vou levar isso em consideração. Só que se não houver essa conversa, se não houver a, ali a, a... como é que eu posso falar? Esse diálogo, né? Ou a crítica ali, não, não tem como nenhuma das partes melhorar. E novamente, se você está criticando o mestre e ele melhorar a mestragem dele, todo mundo vai se divertir, inclusive o mestre, que o mestre também é um jogador e também precisa se divertir. Se o mestre critica os jogadores e você melhora um ponto ali que está ruim... Você vai se divertir mais, os seus colegas vão se divertir mais e todo mundo na mesa vai se divertir. A mesa vai melhorar como um todo, né? Como melhora como um todo, exatamente. A gente já teve alguns algumas mesas, alguns pontos assim, algumas histórias que a mesa acho que estava num nível assim muito bacana, cara, né? Algumas mesas atrás que a gente jogou junto, que o Bruno sempre jogou comigo, né? Então já tivemos vários jogadores, <risos> várias mesas aí. Então era um ponto assim que nossa a história fluía, 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 era muito bom assim, era muito bom. A gente conseguia acho que, jogar duas vezes por semana, né era mais ou menos isso, assim era 10, era, era, assim. era muito legal. E eu acho que isso é uma questão também de assim, se você não, não concorda com o que o mestre fala, se você não gosta da mesa, se você não gosta dos jogadores, se você não está curtindo a história, ninguém é obrigado a jogar com ninguém. Eu mesmo já sentei em mesa para jogar, a mesa foi horrível, não gostei, não achei divertido, não joguei mais. Ah, mas eu não tenho outra mesa para jogar. Você procura, tem, sempre tem mesa surgindo, entendeu? É, eu mesmo comecei a mestrar porque eu achava que os mestres que mestraram para mim não, não fizeram um bom trabalho. Então eu falei, oh, eu vou tentar ver como é mestrar, né? Porque eu acho que eu consigo fazer melhor. E eu achei que eu fiz melhor, pelo menos que aqueles mestres. Claro, eles também, né? Às vezes não tinham experiência. Não vou dizer que eu sou o melhor mestre do mundo, que isso não existe, né? Cada um tem o seu estilo. Mas é, eu, eu me dediquei a coisas diferentes. Só que ninguém é obrigado a jogar comigo. Ninguém, ninguém é obrigado a estar na minha mesa, ninguém é obrigado a vir jogar se a pessoa não quer mais jogar comigo. Sinceramente, não precisa nem falar nada, saia da mesa e não fale nada, entendeu? Eu jogo só online, então você me, me, me tira ali do, do Discord ele acabou, entendeu? Ou se quiser falar, ó, oh, eu tô saindo, motivos pessoais e acabou, eu não vou nem questionar a pessoa. Da mesma forma, se eu não gosto de um jogador, se eu não me dou bem com esse jogador, eu, eu vou tirar ele da mesa. Eu vou chegar e falar, ó, oh, infelizmente eu vou continuar mesmo mesa sem você e é isso aí, entendeu? Obrigado por jogar, agradeço e tal. E é isso, ninguém é obrigado a jogar com ninguém Eu acho que às vezes é essa coisa Das pessoas se sentirem obrigadas A estar na mesa, se sentirem obrigadas A mestrar para os outros, é a pior coisa que existe
1: É, com certeza Eu acho que essa sensação de, de Obrigação é, um, é uma coisa ruim E eu acho Que assim, se o mestre não está gostando Ele tem obrigação de falar para os jogadores Eu acho que às vezes Você não precisa necessariamente né Acabar com a mesa, se você acredita hum. Naquilo, se você acha que são algumas poucas coisas que te incomodam. Eu acho que uma conversa, às vezes, pode resolver. Com certeza. Então, eu acho que... Eu, eu acho que o certo é quando você, como jogador, vai sair da mesa ou como mestre vai desligar alguém da mesa, você trocar uma ideia com a pessoa antes. E, e eu acho que não precisa ser algo estressante. Não precisa ser uma coisa assim, tipo, ah, você é um jogador horrível, ah, odiei sua mesmo Não, você chega e fala, ó, oh, eu acho que, tipo, a minha mesa, a minha mestragem e você... Seu roleplay, você como jogador, não são muito compatíveis. Espero que você ache, que você está procurando com RPG. E boa sorte. Não precisa ser algo ruim, assim.
0: É mas, é, mas é o que eu digo também, acho que tem isso, sim. Porque se for algo que está sendo estressante... Porque eu acho que a mesa não é para ser estressante. Entendeu? Eu acho que a mesa, ela tem que ter... Ela tem que ter a diversão. Como eu falei, por mais que eu jogo hardcore e eu vou... Vamos dizer assim, entre aspas, cobrar certas coisas dos jogadores. Fecha aspas. É, não é para ser estressante, não é para ser um trabalho só que não adianta, por exemplo, uma coisa que eu não gosto na minha mesa eu não gosto, por exemplo, uma pessoa que dispersa o tempo inteiro que faz piada fora de hora e eu vou chegar para essa pessoa e criticar e falar, ó oh, cara, está fazendo piada fora de hora você está tirando a imersão os outros não estão gostando das suas piadas né é, às vezes a pessoa tá sendo até ofensiva eu vou chegar e criticar, se a pessoa não quiser mudar e ser é dela. Sim. só que ela não vai jogar mais mas tam também eu acho que o diálogo é, é o caminho para tudo porque já aconteceu já também
1: de, em situações que eu tava recebendo um feedback do mestre e o mestre acabou, não criticando mas questionando uma ação que eu tomei e tal, e eu falei, ó oh, naquela hora eu achei que meu personagem iria daquela forma porque com base no backstory dele e tentei justificar e o mestre falou olha, agora que você falou eu não tinha pensado por esse escopo, acho que talvez esteja certo Faz mais sentido agora, né? É, exatamente. Então, eu acho que esse diálogo, mestre-jogador, é muito bom, porque você acaba criando... Primeiro que você acaba recebendo né, um feedback que, para mim, é muito bom. Então, você como jogador ou como mestre acaba né, trabalhando para melhorar. E segundo que você acaba é, entendendo o ponto de vista do jogador ou do mestre. né. Às vezes o jogador ele acha ruim que um NPC interagiu com ele de uma forma determinada. E ele dá esse feedback pro mestre, fala, olha, eu não gostei, pô, entrei na lojinha lá, queria comprar um quilo de fruta e o NPC foi grosso comigo. E daí o mestre explica, fala, não, mas ele foi grosso, porque nessa cidade existe um costume de cumprimentar as pessoas de uma forma que você não conhece. E A você acabou. Né? É, exatamente, você acabou <risos> levando pro pessoal, mas não Sim. é isso então eu acho que é muito interessante ter esse diálogo porque o jogador acaba conhecendo mais a mestragem Sim. e o próprio mestre conhece mais o jogador
0: mas fazendo um parênteses eu também acho que é importante eu acho que é um pouco mais difícil, eu dificilmente vi assim principalmente crítica negativa assim né construtiva mais negativa entre jogadores Sim. Eu acho que também é legal, às vezes, se você teve uma interação bacana com outro jogador, chegar e falar, ó, oh, naquele momento que nossos personagens conversaram sobre aquilo, eu me diverti muito, achei muito legal, eu gostaria de explorar mais isso, eu gostaria que talvez eles tivessem uma amizade. Porque, assim, ó, é algo que eu acho que eu quero que as pessoas entendam, minha visão de RPG, você sempre tem que estar tá tentando melhorar o seu roleplay, a sua interpretação, o seu conhecimento de RPG, mas ninguém tem que fazer aquilo da melhor forma, não é um trabalho então é, é, tem que ter essa diversão e, e se vocês elogiam o que o um personagem fez eu acho que a pessoa vai gostar de receber esse elogio Sim. entendeu então é, é uma coisa muito importante só que o feedback para mim vai ser uma coisa essencial assim sabe o feedback e essa questão de tipo pô não gostou da mesa não gostou do, dos outros players não se deu bem com os outros players é, não 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 tem por que você ficar ali perdendo o seu tempo né é, Bruno alguma consideração final aí pô eu acho que teve uma podcast. coisa muito importante que ele não comentou Mas é um
1: assunto rápido Então vou falar Eu acho que é muito interessante a gente frisar que existe uma certa Por falta de uma palavra melhor, eu vou falar obrigatoriedade na mesa Eu acho que todo mundo tem vida, né, por assim dizer A gente já comentou isso aqui Mas eu acho que é muito importante Se você às vezes não está num dia legal né? Se teve um dia pesado no trabalho ou se você teve um imprevisto e não vai poder jogar, você avisar o quanto antes. Porque, por mais que RPG seja um hobby, seja um lazer, o RPG é um compromisso também. Então, se você marcou de jogar na quarta-feira às 9 horas e na terça-feira no almoço, ou na quarta-feira mesmo no almoço, você ficou sabendo que você não vai poder, porque você vai precisar ir buscar a sua mãe na faculdade, alguma coisa do tipo. Ligue e avise. Então o mestre não vai ficar bravo, porque ele vai entender que você tem vida, os outros jogadores não vão ficar bravos. Até porque eu tô falando aqui de um cenário que seria exceção, né? Contanto que não seja rotina, né? Sim. Eu acho que acaba sendo algo bem simples de entender, né? E às vezes o que acontece muito é, tipo, o jogador ficar com medo de desmarcar,
0: ou o próprio mestre ficar com medo. E dar uma desculpa. E dar uma desculpa. É, isso é, isso é bem, bem lembrado esse tema, é bem interessante, assim. Eu também acho isso muito importante pelo seguinte, é... Eu, particularmente, tenho uma rotina bem ocupada. Então, se eu desmarco a minha rotina para jogar RPG, eu né tô ali pronto para jogar. Se a pessoa me avisa cedo durante o dia que ela não vai poder jogar e a sessão não vai acontecer, eu já me programo para fazer alguma coisa que eu deixei de fazer. Eu acho que muitas pessoas podem ser assim. E eu jamais vou ficar bravo porque a pessoa teve um problema. E às vezes não precisa ser um imprevisto. Às vezes a pessoa chegar para mim já aconteceu do jogador falar assim, olha, eu tive um problema pessoal em casa, tive um problema familiar ali, não tô bem da cabeça, não tô legal e eu não vou conseguir jogar hoje. E eu entendi completamente. Eu falei, Sim. cara, vai, vai descansar, vai comer alguma coisa, vai dar uma, assistir alguma coisa de dar uma risada. A gente joga outro dia, entendeu?
1: De repente e até conversa. Né? Com a pessoa.
0: Sim, Fala, exatamente. Jogar hoje. Sim. Somos seus amigos e tal, vamos conversar aqui. Eu, eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que a mesa acaba você criando um laço com as pessoas. Você vai acabar conhecendo as pessoas. A não ser que você vá jogar, saia da sessão, não converse com ninguém, eu não troque ideia, né? Você não vai conhecer ninguém. Mas eu acho que isso é uma coisa que, que tem que acontecer mesmo. Tem que ter esse diálogo, essa conversa. De quando não puder jogar, avisar. Né? For desmarcar. Volto volta aqui do primeiro tema que eu falei, não fazer os outros perder tempo, porque eu fico muito bravo do jogador deixar para avisar meia hora antes algo que ele sabia dois dias atrás que ele não ia poder participar. Ou pior, não aparecer na sessão e aí depois vim com uma desculpa esfarrapada, entendeu? Isso me deixa muito bravo, porque ele poderia ter poupado o meu tempo, né? Ele poderia ter E às vezes sim, se o cara me avisa dois dias antes, pô, dois dias antes eu tô preparando a sessão, às vezes eu tô terminando o um mapa eu vou fazer outra coisa, entendeu, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou me ocupar com alguma coisa, eu vou escrever meu livro, entendeu, então pra mim é algo muito legal, eu acho que isso assim, concluindo, eu acho que o que resume, é o que a gente tá querendo falar aqui, é exatamente isso do diálogo e da conversa, o RPG, o RPG é o jogo que você mais fala, né, mais fala do que rola dados, se você for pensar, então tem que ter conversa para todos os sentidos, e por experiência, o Bruno é a prova, a gente joga muito tempo junto, se tem diálogo, se tem conversa na mesa em relação a tudo, a mesa vai fluir, sempre vai ter jogo, vai ah. ser maravilhoso, cara.
1: É, eu, eu acho que é isso. Acho que ficou bom a gente conseguir expressar bem né, o que a gente pensa né, sobre esses assuntos. né A gente tem uma bagagem aí que eu considero grande. Eu acho que sim. <risos> <Tem> um <RPG. risos> E, bom, eu queria né, agradecer aí todas as pessoas com quem eu joguei RPG na minha vida Que foram muitas pessoas Agradecer ao Guilherme, que tá gravando comigo aí uh, Minha família, meus amigos, qualquer pessoa que assistiu aí Se vocês puderem e quiserem né compartilhar, se inscrever, curtir Vai ajudar bastante a gente A gente planeja trazer mais podcasts aí, né? Falando sobre outros assuntos, né? Mas sempre sobre RPG, mas outros assuntos dentro da RPG. E interessante também, se vocês tiverem alguma dúvida, né, não gostarem de alguma coisa que a gente falou ou gostarem, como a gente deixou claro hoje, a gente adora crítica construtiva. Exatamente. Então, façam perguntas nos comentários aí, façam, né, de repente surgiram temas para a gente falar, a gente vai ficar mais do que feliz de ler os comentários aí e trazer no próximo vídeo para vocês. É,
0: verdade, agradecendo a você de novo, obrigado aqui da gente gravar, né? É algo que a gente já tava querendo fazer há tempo, porque eu e o Bruno, geralmente, quando a gente se encontra, os assuntos um dos principais RPG, a gente decidiu que o ideal seria fazer um podcast aí e, e expor a nossa opinião, né? É, agradecer as pessoas que jogam comigo, né? os jogadores que estão na nossa mesa também, que são ótimas jogadoras e estão aí fazendo parte dessa, dessa campanha, é, também a. O, os doidos que vão ouvir, né? Nossas ruminações aí, esse, esse nosso podcast. É, fico feliz, assim, das pessoas começarem a ouvir. Também dizer que a gente pretende fazer mais temas dentro do RPG. É, a gente tem vários assuntos que a gente quer tratar. Não dá para tra tratar todos né? no mesmo, no mesmo, na mesma gravação, porque eu acho que fica muito extenso, muito disperso. Mas mesma coisa, se puder, curte, subscribe aí, no, 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 se inscreve aí no canal. É, comentar também é muito importante se não gostou de uma coisa que a gente falou por favor manda crítica que a gente gosta surgiram temas concordem discordem né e a gente vai estar tá tentando trazer mais assuntos para vocês e sempre tentando trazer um, um, uma, uma opinião nossa e o que a gente acha que funciona e que é melhor para RPG e que pelo menos para a gente para as nossas mesas sempre foram coisas muito legais né e que só agregaram mas acho que é isso aí, então. Ficamos por aqui. E um bom dia, uma boa tarde uma boa noite para quem ficou até o final aí com a gente. Não tem problema se eu pausar depois, porque...